0: 第二十六讲：中国房价有泡沫吗？那么，世界大城市房子都很贵啊，但是贵有贵的道理。长期看啊，房产投资的回报率啊还是很高的，风险很低。因此呢，富裕家庭以及有条件的中产家庭啊，都会持有多套房子，用来保值增值。我们来回答一个很多人关心，但是的争议也特别大的一个问题，就是中国房价到底有没有泡沫？那么这个问题的大背景啊，是现在房价已经很高了，经济增速又在下行，大多数专家、媒体也众口一词说房价有泡沫。可是这么多年了，这个泡沫就是不破，不但不破，在严厉的房地产调控之下还很坚挺，稍微放松还会上涨，这到底是怎么回事呢？弄清了这个问题啊，是进行房地产投资的基础，不能含糊。所以我们专门讲一下。这个问题，我通过回答两个小问题来解答，希望对你有启发。那么第一个问题呢是，很多人拿现在的中国和一九九零年的日本进行对比，那么现在的中国和一九九零年的日本可比吗？第二个问题，北京房价已经很高了，但是还只有纽约的一半左右，那么未来北京的房价和纽约的房价哪一个应该更高呢？中国房价和一九九零年日本的房价很像吗？先来看第一个问题。那么中国房价和日本房价的比较啊，现在的情况啊，是房价确实已经很高了，特别是一线和核心二线城市，已经高的有点有点让人受不了了。于是呢，很多人认为啊，房价的泡沫已经很严重，甚至和一九九零年的日本很像，处在泡沫破灭的前夜。为了看清这个问题，我们把北京和东京啊做个比较，看看北京的房价和东京比到底处在什么样的水平上。那么这么多年过去了，正好直接比较，用我们用美国作为标尺来进行比较。美国这些年啊一直是全球最大的经济体，而且房价相对稳定，适合作为标尺。那么，一九九零年的时候啊，东京高端房价、高端住宅的价格啊，达到了八万美元每平米。当时纽约高端住宅的价格也就是一万多平每平方米。那么东京的是纽约的八倍。那么刚才说的是豪宅，看均价的话，东京的核心区的均价达到了三万多平米，而纽约中心城区的均价。才是四五千平米，四五千美元每平米，差距呢也是八倍。那么，二零一八年的时候，纽约房子的均价是两万美元每平米多一点北京的均价是一万美元每平米多一点纽约房价是北京房价的两倍左右。所以说，以纽约房价作为比较基准呢，一个纽一个是纽约的这个八倍。一个呢是不到纽约的一半那么一里一外呢就是十六倍，也就是说，二零一八年北京房价相当于一九九零年东京房价的十六分之一。哎、啊，我再说一遍啊，二零一八年北京房价相当于一九九零年东京房价的十六分之一，这个数据很恐怖。也就是说，二一九九零年的时候。东京的房价就是二零一八年北京房价的十六倍。北京的房子虽然很贵，但是和一九九零年的日本相比啊，还差很远，远远不在一个数量级上。贵和泡沫是两个概念，贵不一定就是泡沫。那么说到这里呢，你可能觉得奇怪，一九九零年的东京的房价怎么这么高呢？是纽约的八倍多。也太夸张了吧！是的，是很夸张。当时不仅东京，日本全国的土地都很贵。当时日本全国土地价值是美国的四倍。考虑到呢，日本的国土面积呢又是美国的二十五分之一，那么一里以外呢，看土地单价的话，日本土地单价是美国的一百多倍，简直是离谱了。正因为如此呢，日本一九九零年的地产泡沫啊，是近代经济史上最严重的泡沫。我们甚至啊都想不出来还有什么哪个泡沫可以和这个泡沫相提并论了。那么，在这个我的这个许远的房产投资财富四十二讲里啊，我专门讲过讲过这个日本的泡沫是如何形成、如何破裂的。这是一个非常精彩的故事。我概括为一。我概括为一场史诗级的金融战败。那么在这里呢，我就不重复这个故事了。今天你需要知道的是，日本当时的地价之贵，远远不是今天的中国能够相比的。说一句玩笑话啊，和当时的日本相比，中国今天的地价简直就是很便宜了，更谈不上泡沫。北京和纽约啊，哪个房价应该更高呢？前面我们说啊。北京房价比东京房价便宜很多，泡沫的证据严重不足。可是有没有一点儿有有没有一种可能性啊？就是北京的房子虽然比东京便宜，但是依然有泡沫。换句话说，有没有一种可能啊？东京房价是个大泡沫，而北京房价呢是个小小的泡沫呢？那么这个问题问得非常好。从逻辑上啊，我们不排除这种可能性。为了回答这个问题，我们进一步比较一下东京和纽约。那么前面我们说北京的房价比纽约低，那么我我来问你，你觉得在未来，北京和纽约这两个城市的房价，应该是哪一个更高呢？你可能脱脱口而出，当然是纽约高呢。纽约是世界之都，人均收入那么高，房价当然应该高于北京。但是。我们用最基本的经济学框架进行一些分析啊，简单比较一下需求和供给，你会发现这个结论完全是反过来的。首先从需求看，北京是中国的政治、经济、金融、文化中心，资源高度聚集。北京有全中国最宽的马路、最好的医院、最好的学校，而纽约啊，只是北。只是美国的金融中心，政治中心呢是在华盛顿，那么文化中心呢是在 Boston， 纽约呢只是一个中心，而北京呢是四个中心。从资源聚集地的角度来看呢，纽约和北京啊，是没法比的。北京聚集着全国最好的各种资源，包括教育和医疗资源。我们一直说啊，买房呢其实买的是城市资源。北京聚集的资源呀太多了，房子的附加资源也就多了。从需求上看啊，北京的需求是远远远远超过纽约的需求的，而且中国总人口啊是美国的四倍，就进一步增加了对北京住房的需求。那么看完了需求呢，我们再看供给、啊。你想一下，就会发现、啊、北京的住房啊。的有效供给 啊， 比纽约呀要少很多。为什么 呢？ 两个原 因， 一个呢是纽约的建筑密度很 大， 由于限高和城市规划的问题 呢， 北京的房子很矮不密 集， 而纽约曼哈顿岛上的房价房屋很高很密。根据设计 呢， 每平米啊的土地上曼哈顿建了是十一平米的房 子， 而北京二环内啊。面积和曼哈顿的差不多，那么每平米啊，只建了不到百分呃一平米的房子，也就曼哈顿一平米建了十一平米的房子，那么北京二环呢之内呢，每平米呢的土地上建了不到百不到了不到一平米的房子，那么这样一来呢，纽约的房价、房屋面积就是北京的好几倍，这是供给。那么第二呢，第二个原因呢是纽约的房地产率啊。市场率效率很高，也就是房屋的利用率很高，相对于进一步增加了相相当于进一步增加了这个有效供给。比如说，纽约的房价出租率很高，闲置的房子很多，而北京呢，很多房子是空着的，利用效率很低。打个比方，你看北京的很多房子啊，包括国家机关、事业单位、各种单位的大院子。这些房子啊都是不卖的，不出租的，这就大大降低了房屋的利用效率。所以，简单概括一下啊，北京的房屋需求比纽约大，但是供给呢又比纽纽约少，北京的房价当然要超过纽约的，这和很多人的第一印象啊完全是相反的。那么，现在什么情况呢？目前呢，可比的区位和档次上啊。北京的房价大约是纽约的一半儿。纽约的核心区域房产均价折合人民币在这个十四万元左右，而北京呢是七八万元。刚才的说的是均价，那么高端的公寓，纽约折合人民币在三十万元左右，而北京在十五万元左右。不管是均价还是高端公寓价格，纽约都比北京贵了一倍左右。所以，理论上呢，北京的房价应该比纽约贵。实际上，北京的房价只有纽约的一半这就说明呢，很难说啊，北京的房价是有泡沫的。那么进一步说，目前北京的房价是全国最高的，比上海、深圳都高。那么北京没有泡沫的话，其他城市就更说不有泡沫了。至少呢，你说其他城市房价有泡沫？就是需要严谨的论证的。本讲重点：对房价有没有泡沫的深入理解呢？是投资房产的重要基础。对于这个问题呢，可以概括为两句话：第一，我国目前的房价虽然很高，但是和日本一九九零年的房价比还差了十几倍，还有数量等级的差距；第二，长期看啊。北京的房价应该是高于纽约的，但是现在北京的房价只有纽约的一半儿。从这个角度来讲呢，北京的房价不仅没有泡沫，还有很大的上涨空间。那么第三，也就是这个，我觉着现在中国的房子啊，只是中国人自己买。那么我相信呢，随着中国的改革开放啊，对外开放的力度越来越大，会有越来越多的外国人。来到中国定居、工作和生活，那么将来呢？中国的房子，尤其是北京的房子，将来是全世界都会买。你说它会降？它会降吗？这一点我是我自己加的。那么思考，在财经媒体上经常看到文章啊，说中国房价、啊、泡沫严重，就要破灭了。可是说了这么久，已经十多年了，泡沫就是不破。考虑到现在的房价比十年前啊贵很多，大城市翻了一倍。中国房价没有泡沫这句话呀，真的已经可以说了。你可以冷静想一想啊，泡沫论错在哪里呢？为什么那么多人觉得房价有泡沫？有哪些可能的原因呢？